0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos cidadãos, um serviço público da 1. No programa de hoje analisamos os resultados da Conferência sobre o Futuro da Europa e as opções de participação que os cidadãos têm para ajudar a construir o futuro da União junto das instituições europeias. Começamos por falar da Conferência sobre o Futuro da Europa, que deixou pistas sobre que União querem os cidadãos.
1: Se eu tivesse de definir em, em, em duas palavras, diria que querem uma Europa mais, mais capaz de tomar medidas nas áreas que eles consideram essenciais para a proteção do, do nosso modo de vida, uhum. o que significa com mais competências em áreas como a saúde, a educação, a política externa, não é por acaso que são estas áreas, porque como se viu, são aquelas onde houve problemas ultimamente e mais se fez sentir a, a, a necessidade da Europa.
0: A Conferência sobre o Futuro da Europa juntou cidadãos, instituições europeias e parlamentos nacionais. Desta reunião alargada surgiu a indicação de que Bruxelas deve ouvir mais vezes, de forma mais próxima, os cidadãos.
1: Eu acho que é possível e que é muito útil. Agora, não vai ser de dois em dois anos, ou de ano a ano, uma conferência sobre o futuro da Europa em geral. Para que este, este tipo de iniciativas se torne útil, eu creio que tem que ser um bocadinho estruturado, nomeadamente em relação aos temas que se discute.
0: Novas conferências podem surgir no futuro, mas sobre temas específicos que podem ser determinados através de uma prévia consulta pública.
1: Não tenho dúvidas que se hoje... Hoje talvez não, mas aqui há uns meses atrás se discutisse. Vamos fazer uma conferência sobre que tema? Toda a gente diria aquilo que se passa nas nossas fronteiras, a nossa defesa, a nossa segurança, ou seja, a política externa e, e defesa.
0: Para além das conferências e do voto, os cidadãos podem também organizar iniciativas de cidadania europeia, recolher assinaturas numa petição para dizer à Comissão que querem uma intervenção em determinada área, que deve ser comum a vários países.
1: São precisamente um meio de alertar as instituições para dizer, atenção, está aqui um problema, nós propomos que seja feito isto e depois as instituições têm que analisar, primeiro ver se ela é bem sucedida, ou seja, se obtém o tal milhão de cidadãos, as assinaturas, entanto, do tal número de Estados-membros, etc. E, em alguns casos, podem dar origem a uma
0: proposta legislativa a nível europeu. O nosso convidado de hoje é José Luís Pachico, ex-chefe do Secretariado da Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu.
1: Se eu tivesse de definir em, em, em duas palavras, diria que querem uma Europa mais mais capaz de, de, de tomar medidas nas áreas que eles consideram essenciais uh, para a proteção do, do nosso modo de vida, uhum. uh, o que significa com mais competências em áreas como a saúde, uh, a educação, a política externa, não é por acaso que são estas áreas porque como se viu são aquelas onde houve problemas ultimamente e mais se fez sentir a, a, a necessidade da Europa Exato. porque cada estado por si não pode fazer-lhes face uh, de modo eficaz portanto uma Europa mais capaz mais eficaz com métodos de decisão mais uh, uh, eficientes que, que, que produza resultados mais depressa uh, de um modo mais simplificado e mais democrática porque também insistiram muito sobre essa essa vertente, mais democrática e mais respeitadora dos direitos fundamentais.
0: Estes cidadãos foram escolhidos aleatoriamente?
1: Aleatoriamente, aliás, quem os escolheram foi, não foram as instituições europeias, foi uma, de acordo com uma metodologia definida por uma universidade. e eram Foram no total 800, portanto, uh, decididos segundo uma metodologia que garantia uma representatividade mínima de, por, por, por uh, género, uh, grupo social, etc. De modo aleatório, portanto, não houve intervenção de de, de um é órgão político seja. para escolher há, ah, gostaríamos mais daqueles, etc. E eles reuniram-se entre si e com representantes das instituições europeias e dos Estados-membros. Isso é que é interessante, foi a primeira experiência. Já tivemos reuniões, de, painéis de cidadãos, já tivemos reuniões entre instituições nacionais e europeias, desta vez tivemos todos juntos. Uh, aos 800, divididos em 200, rejuntavam-se 108 deputados europeus, igual número de deputados nacionais, portanto representantes dos, dos Parlamentos Nacionais, e uh, dois representantes por cada um do, dos Estados-membros e três representantes da Comissão. E depois havia os observadores, os vários comitês, o uh, uh, Comitê Económico Social, Comitê das Regiões uh, e várias instituições de, de, de ONGs, etc. Portanto, uh, estava garantida uh, uma presença relativamente ampla Claro, poder-se sempre dizer sim, mas são apenas 800, mas através do método de escolha, tentou-se arranjar alguém minimamente representativo. Obviamente, um, 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 um um agrupamento deste tipo não pode tomar decisões votando por maioria e minoria, porque enquanto um deputado europeu na Alemanha representa 800 mil cidadãos, uh, uh, o cidadão que foi escolhido aleatoriamente só se representa a ele próprio, está ali para, defender, para dizer aquilo que ele pensa, não tem mandato de ninguém. Mas o que é interessante é que chegou-se a conclusões que foram partilhadas pelas várias componentes da, da conferência. Os cidadãos estavam de acordo sobre essas... Uh, Uh, propostas, e em geral uh, uh, os representantes das instituições europeias e dos Estados-membros também também uh, acordaram houve algumas coisas em que os cidadãos quereriam ir mais longe, e elas estão identificadas não houve acordo global, mas em geral houve um consenso sobre essas essas uh, sugestões, digamos-lhe assim propostas para uh, modificar o modo como a União como a União funciona.
0: E, e notou-se que os cidadãos querem mais competências em áreas em que a União Europeia não tem tantas competências, o que implica necessariamente uma questão de um, adaptação da própria União Europeia, se quiser ir seguir aquilo que os cidadãos querem que ela seja. E como é que isso se faz?
1: Pois, precisamente, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, na qual eu trabalhei, fez questão de salientar que, Todas as instituições, e os Estados-membros também, comprometeram-se a, a, a dar execução às conclusões que ele, com que eles concordaram também da conferência. Algumas dessas conclusões apontam para modificações do modo como a União funciona, o que exige a revisão dos tratados. E, precisamente, a comissão em onde eu trabalhava teve como missão eh, identificar as propostas da conferência que exigiam eh, a revisão dos tratados e elaborar propostas para efetivar essa revisão, tendo em consideração aquilo que, os, que foi acordado na conferência com os cidadãos, não só porque o, o Parlamento Europeu já, já há muito tempo defendia também algumas modificações e, e algumas delas com, confluem, são, são a mesmo, as mesmas. Mas um, eu tenho esperanças que uh, daí saia, aliás já saiu e vai sair reforçado seguramente, uma, um pedido ao Conselho Europeu para convocar uma convenção uhum. para começar a preparar a, 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 a uhum. revisão dos tratados a qual só pode uh, ser levada a cabo se houver unanimidade em todos os Estados-membros. Convém sempre repetir isto, porque, para evitar confusões.
0: Os cidadãos disseram que gostariam que estas Assembleias se realizassem mais periodicamente. Aliás, esta convenção esteve muito tempo parada e foi preciso, durante a presidência portuguesa da União Europeia, desbloquear a situação. É possível manter estes fóruns, este tipo de interação entre as instituições e os cidadãos?
1: Eu penso que sim, mas não de qual... De qualquer modo. Uh, em primeiro lugar, eu deveria dizer que a conferência esteve muito tempo parada, mesmo atrasada no seu lançamento, porque o Parlamento Europeu, apesar de toda a pressão que fez, uh, algumas das outras instituições que se tinham comprometido a fazer a, a conferência, enfim, uh, arrastaram um bocadinho os pés. Mas lá se chegou. E depois veio o Covid, que também complicou as Sim. coisas, não é? Portanto, não foi tudo intencional. Eu acho que é possível, e que é muito útil, Agora, não vai ser de dois em dois anos, ou de ano a ano, uma conferência sobre o futuro da Europa em geral, porque para que, para que se torne útil, esta era, digamos, o, o, uma, o momento do arranque do processo, para que esta, este tipo de iniciativas se torne útil, e há, e há muitos Estados que já têm painéis de, de cidadãos, assembleias de cidadãos, etc., para discutir vários temas, eu creio que tem que ser um bocadinho estruturado, nomeadamente a relação aos temas que se discute. Uh, na minha opinião, não sei o que é que vai resultar, mas... Para já há, há vários níveis, há o nível uh, nacional e o nível europeu. Ao nível nacional, os Estados continuarão a fazê-las, alguns mais, outros menos, como já faziam Sim, antes. A nível europeu, uh, eu sou favorável à existência deste tipo de fóruns. Uh, uh, seria necessário, talvez, definir uh, um bocadinho melhor uh, os temas que vou em discussão. Mas isso também se pode fazer através de uma consulta pública. Eu não tenho dúvidas que se hoje... Hoje talvez não, mas aqui há uns meses atrás se discutisse. Vamos fazer uma conferência sobre que tema. Toda a gente diria aquilo que se passa nas nossas fronteiras, a nossa defesa, a nossa segurança, ou seja, a política externa e, e defesa. E depois convém ter a noção do que é que se espera deste, deste, deste tipo de, de, de reuniões. Não é que de cada vez saia, ok, aqui estão as propostas e agora executem. Um, os casos mais bem sucedidos de, de, deste tipo de, 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 de Assembleias de Cidadãos, que eu penso que são, pelo menos do que eu sei, na Dinamarca e não na Irlanda, hum. são relativamente limitados, com, fórum, com temas uh, bem definidos, e a qualidade dos debates, que não é completamente espontânea, porque normalmente convidam-se peritos, etc., para, para, para estruturar. Tem sido tal que obrigaram a mudanças uh, legislativas, não é? No, na Irlanda, por exemplo, vimos o que é que aconteceu em matérias que pareciam absolutamente intocáveis, como a criminalização do aborto, etc. E, e isso teve muito a ver com estes debates, a qualidade destes debates envolvendo cidadãos e com a, o, o comprometimento dos, das instituições em, em tentar depois dar-lhes uh, sequência. Sim, Uh, portanto, eu acho que sim, que é possível uh, tentar, uh, digamos, não institucionalizar, porque isto por definição é uma coisa não institucional, mas uh, regularizar, uh, peri periodizar este tipo de, de, de eventos, uh, mas sempre de um modo relativamente uh, estruturado, não começar a fazer assembleias todos os meses, sobretudo e nada, e depois não... Não, não, não tenham
0: de facto consequência. Uh, mas quando os cidadãos dizem que também gostavam de ser mais ouvidos, às vezes desconhecem que eles têm, talvez, outros processos para ser ouvidos, como as iniciativas de cidadania europeia, uh, que podem ser desenvolvidas por grupos de cidadãos e ser levadas uh, ao Parlamento e à Comissão.
1: Bem, eu começaria logo por dizer que têm um meio muito importante para ser ouvidos, que é votar. Votar. Coisa que, por vezes, não, não fazem tanto como seria desejável. Uh, 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 aquilo que, uh, que chamamos uh, a iniciativa de, de, cidadania, de europeia. cidadania europeia, a qual uh, as quais podem ser lançadas por um milhão de, de cidadãos, uh, oriundos de um certo número de estados membros para garantir que é mesmo europeu e não apenas é fácil, talvez arranjar um milhão de cidadãos sobre um problema específico de um Estado, mas sobre Sim. seis ou sete já é mais complicado, não é? Um, são precisamente um meio de alertar as instituições para dizer, atenção, está aqui um problema, nós propomos que seja feito isto, uh, e depois as instituições uh, têm que analisar, uh, o, primeiro ver se ela é, é, é bem-sucedida, ou seja, se, se obtém o, o tal milhão de cidadãos, as assinaturas, representante do tal número de estados-membros, etc. E depois, normalmente, a comissão analisa-as uh, e, e dá uma resposta, e em alguns casos podem dar origem a uma proposta legislativa a nível europeu. Não é obrigatório que assim seja, porque democracia participativa não é democracia direta ou seja, não Sim. são os cidadãos que passam a decidir até porque seria seria um pouco forçado dizer, ah se um milhão de cidadãos quer uma coisa é porque tem que ser feita uh, somos 421 milhões creio, portanto apesar de tudo convém ouvir aqueles que representam os outros 400 e tal milhões, mas tem acontecido, há casos uh, em que tem conduzido a, a, a debates políticos importantes e até à apresentação de propostas e legislativas e, obviamente, que os cidadãos, quer dizer, o Parlamento tem-se preocupado muito em criar mecanismos para facilitar aos, 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 aos cidadãos o lançamento dessas iniciativas europeias. Tem, podem ser feitas de modo digital, de modo físico, em, em, por assinaturas em papel. Um, há até algum modo de financiamento da atividade do seu lançamento agora é verdade que há muita gente que desconhece e depois, talvez também não haja assim, não é todos os dias que se encontra um tema que interessa muito às pessoas e que, ah, e que, que um os um leva cinco, e depois né? compreender porque por vezes as pessoas, ah mas isto eu queria mais saúde, eu queria mais, melhores serviços médicos aqui em Portugal, pois mas a União Europeia em, em princípio não é Responsável pelos serviços médicos em Portugal. Portanto, não é fácil lançar iniciativas apenas para resolver problemas que, que, que são diretos do, dos cidadãos de uma certa área, de um certo país, etc. Tem, tem que dizer respeito a questões europeias que possam ser resolvidas através de, de iniciativas legislativas europeias. Mas é um instrumento importante de, de democracia participativa. E já eu não, 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 não tenho números precisos, mas já, já sei que já foram lançadas várias dezenas delas muitas não, são, não, têm, não obtêm sucesso mas é uma questão das pessoas se habituarem a fazê-lo a participar a participar
0: Neste programa, ficámos a saber que as instituições têm formas e meios de ouvir os cidadãos para melhor desenhar um futuro comum. A Conferência sobre o Futuro da Europa foi um passo importante e mostrou que os cidadãos querem mudanças que podem mesmo levar à revisão dos tratados. Estas conferências podem vir a realizar-se com maior frequência, mas não substituem o direito de voto nas eleições europeias nem o direito de iniciar uma petição que recolha um milhão de assinaturas, através da qual se pede à Comissão para agir numa questão que tem interesse para quem vive em mais que cinco países da União. Fazemos agora um resumo do que se decidiu, discutiu e analisou esta semana na União Europeia. O Conselho nomeou José António Lopes Ranito para a Procuradoria Europeia. O novo procurador assume funções a 29 de julho. Os procuradores europeus supervisionam as investigações e ações penais. São nomeados para um mandato não renovável de seis anos. Para combater o terrorismo, o Conselho renovou sem alterações a chamada Lista da União Europeia de Terroristas, em que figuram os nomes das pessoas, grupos e entidades sujeitos a medidas restritivas. As 13 pessoas e os 21 grupos e entidades incluídos nesta lista estão sujeitos ao congelamento de fundos e de outros ativos financeiros que detenham na União Europeia. Além disso, os operadores da União estão proibidos de lhes disponibilizar fundos e recursos económicos. O Conselho adotou uma medida de assistência no valor de 20 milhões de euros ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para apoiar a 31ª Brigada de Reação Rápida das Forças Armadas da República Democrática do Congo. Através desta medida, a União vai disponibilizar equipamento letal básico, como equipamento de comandos, caixas de primeiros socorros e vestuário e ainda equipamento coletivo, como anti-engenhos explosivos improvisados, veículos e rádios. Um inquérito do Eurobarómetro sobre a luta contra o abuso sexual infantil mostra que a maioria dos europeus, 73%, vê o abuso sexual infantil online como um problema generalizado ou muito generalizado. Quando se trata da responsabilidade de proteger os menores, 96% dos entrevistados disseram que a capacidade para detectar o abuso infantil é mais importante ou tão importante do que o direito à privacidade online. Apenas 2% acham que o direito à privacidade online é mais importante do que a capacidade para detectar abuso infantil. O Conselho decidiu prolongar por seis meses, até 31 de janeiro de 2024, as medidas restritivas que visam setores específicos da economia da Federação da Rússia. Estas sanções, introduzidas pela primeira vez em 2014, têm vindo a ser significativamente alargadas desde fevereiro de 2022, em resposta à agressão militar da Rússia contra a Ucrânia. O Conselho aprovou um regulamento que renova por mais um ano a suspensão temporária de todos os direitos aduaneiros e do regime de preços em vigor a sete produtos agrícolas da Moldávia. A renovação e o alargamento destas medidas permite ajudar a economia moldava, o que é particularmente importante, tendo em conta a continuação da agressão militar da Rússia contra a Ucrânia e o impacto que tem na Moldávia. De acordo com uma nova pesquisa do Eurobarómetro, uma grande maioria dos europeus, 93%, acredita que a mudança climática é um problema sério que o mundo enfrenta. Mais de metade, 58%, considera que a transição para uma economia verde deve ser acelerada. Do ponto de vista económico, 73% dos europeus concordam que o custo dos danos causados pelas mudanças climáticas é muito maior do que os investimentos necessários para uma transição verde. E 3 quartos dos europeus concordam que as medidas tomadas para combater as mudanças climáticas, vão também promover a inovação. O Comitê Económico e Social Europeu lançou a 14ª edição do seu Prémio para a Sociedade Civil Escolheu a saúde mental como tema deste ano e o Comitê quer assim distinguir e apoiar projetos sem fins lucrativos, criativos e inovadores que ajudem as pessoas com problemas de saúde mental e criem um ambiente favorável ao bem-estar mental, quer a nível individual, quer como esforço coletivo. O prazo para a apresentação das candidaturas termina no dia 30 de setembro. O Conselho aprovou o regulamento destinado a reforçar o ecossistema europeu dos semicondutores, mais conhecido por Regulamento dos Circuitos Integrados. Este regulamento quer criar as condições para o desenvolvimento de uma base industrial europeia no domínio dos semicondutores, atrair investimento, promover a investigação e a inovação e preparar a Europa para quaisquer futuras crises de aprovisionamento de circuitos integrados. O programa deve mobilizar 43 mil milhões de euros em investimento público e privado, com o objetivo de duplicar a cota de mercado mundial da União Europeia no setor dos semicondutores, passando dos atuais 10% para pelo menos 20% até 2030. A Comissão já respondeu à iniciativa de cidadãos europeus cosméticos livres de crueldade, uma Europa sem testes em animais. A Comissão saúda a iniciativa e reconhece que o bem-estar dos animais continua a ser uma grande preocupação para os cidadãos europeus, o objetivo é reduzir ainda mais os testes em animais, apoiando as alternativas. Esta iniciativa de cidadania é a nona a atingir os limiares exigidos pelo tratado e é também a quinta que se refere ao bem-estar animal ou ao meio ambiente. Portugal é um dos países notificados pela Comissão Europeia para cumprir a transposição da Diretiva Relativa ao Seguro Automóvel, que estabelece um mecanismo de indemnização das vítimas de acidentes rodoviários em caso de insolvência da seguradora responsável. A Comissão ainda não foi notificada por Portugal da transposição integral para a Lei Nacional desta Diretiva Europeia, o que devia ter feito até 22 de junho deste ano. Chegamos assim ao fim de mais um Bruxelas.pt, um espaço com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Fazemos uma pausa neste mês de agosto, mas regressamos em setembro para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.